0: Пятница вечер. Программа «Глядь телевизор» на радио «Комсомольская правда». Есть вещи, которые э, никогда не должны меняться. Вот э, наша программа э, одна из таких. И сегодня... Э, да, сейчас фанфары будут, да, наверное? Сможем? Ага. Спасибо. Э, сегодня у нас э, на поиске дня товарищ, наверное, пожалуй, Евровидение. Несмотря на то, что многие его не любят, или недолюбливают, или игнорируют, или считают, что Россия в этом... Соревнование бесов не должна принимать никакого участия. Наверное, все-таки поговорим о нем, потому что это ключевое событие этих выходных. Ну и не только о нем, конечно, тоже поговорим. А что у нас происходит с Евровидением? Кто не в курсе? В этом году его не показывают по телевизору. По понятным причинам нас выгнали отовсюду, вышвырнули даже, я бы сказал, с позором. Там можно еще про тряпки питьет употребить какой-нибудь. Вот. И, собственно, много, многие этого и желали. Честно говоря, не, не раз мы обсуждали этот европейский конкурс, конкурс политические песни. И такое было мнение от вас, что, в общем-то, и не надо нас там. Нужно ли нам это Евровидение, например, в следующем году, когда ситуация в мире как всем надеемся, стабилизируется, но судя по тому, как развиваются события сейчас, нас там опять не будет. И вот почему. В этом году Евровидение проходит в Италии. Напомню, где группа Манескин собственно говоря, постаралась очень сильно для того, чтобы к себе домой привести этот конкурс. Проходит он в Турине. 10 числа был первый полуфинал, 12 числа был второй полуфинал, и буквально завтра у нас состоится финал. У нас, то есть у них в Италии, где вкусная пицца, там вино и так далее, ни разу не был, но облизнулся в этот момент. И, собственно говоря, что там самого интересного происходит? Прежде всего, конечно же, не продолжают удивлять, продолжают, собственно говоря, ну так, обескураживать порой наши артисты. А точнее, какая-то, знаете, такая вот, ну что ли, плебейская тяга вот эта, да, вот недавно вышло интервью Марии Машковой на Ютубе. И вы могли посмотреть такой, знаете, типичный как бы обращик, такой American Dream, да, дочь большого актера, у которого не получилось закрепиться в Голливуде. Он вернулся, его зовут Владимир Машков, безусловно, один из самых больших русских артистов и кино, и, естественно, в театре. Дочь его Мария вот в тот момент, когда Владимир оттуда уезжал, она туда уезжала. Он возвращался на родину, да, вот, сыграв несколько ролей э, там, не в самых заметных картинах, а вот э, Владимир возвращался сюда. Здесь отсюда его потом звали в хорошие картины, например, там «Миссия невыполнима», да, где он э, э, как бы неизбывно играл зло злодея. И Мария осталась там покорять, собственно этого говоря, Америку и добилась того, что сейчас, вот спустя 6 лет, ей дали первую роль. Понимаете, вот насколько, да, здорово и свободно там живут люди. 6 лет Мария ходила по кастингам, обивала пороги, записала 10 часов видеопроб своих, но предлагали ей играть проституток. Это и есть демократия, да, то есть вот свобода выбора. Кого-то хочешь сыграть? Русскую проститутку или там какого-нибудь ублюдка у киллера да, вот все, кто едет туда, с этим сталкиваются, с этим сталкиваются. Я к чему подвожу? Я сейчас объясню. За эти 6 лет Мария так не приобрела там жилье, она живет на съемном, ездит на раритетный такой антикварный практически Тойоте за пол- полторы тысячи долларов. И, собственно говоря, вот Американ Дрим ее в этом и заключается, что муж шабашит где попало. Потомок очень большого русского пианиста. Вот. А Мария в этот момент ходит по пробам, пробует проститутку играть. Вот спустя 6 лет она получила первую роль. И то случайно затухающая на глазах Евгения Брик, про нее мы тоже говорили, она супруга. Под э, супруга друга хорошего Владимира Машкова, Валерия Тодоровского, который тоже очень много жил в США, она и отдала эту роль. То есть, Марию опять же, по сути, за 6 лет не утвердили никуда. И она продолжает очень гордиться тем, что живет в Калифорнии. Вот такая вот American Dream вместе с детьми ходить по кастингам, играть, значит, прост... ну, даже не играть, а пробоваться на роли проституток. И вот примерно в этом же контексте выглядит поступок Филиппа Киркорова, который с таким счастьем, с, таким, с такой радостью ломанулся на это Евровидение, откуда нас выгнали, опять же повторюсь, определенным, оп- определенной субстанцией с моченными тряпками. Да? Филипп был счастлив попасть в Турин. Получил некий туда спецпропуск, как он сказал, в качестве независимого эксперта, независимого гостя, он очень любит это это шоу почему-то, да наверное, все-таки не в силу его музыкальной составляющей, да, а в силу такой, ну, как бы профильной определенной, да, аудитория определенно любит это шоу, и Филипп вместе с ними, он приехал туда, выложил кучу фотографий, за что его, соответственно, тут же захейтили, тут же захейтили, моментально люди пишут, не я, понимаете, не я, обличитель там какой-то, а вот подписчики Филиппа пишут, Филипп, зачем вам это надо? Я думал, вы гурман, а вы всеядный. Филипп, остановитесь, кому это интересно, свой среди чужих, нафига ехать туда. Откуда нас послали, вот нам пишет из Ставропольского края: Добрый вечер, Егор, доброго и вам! Нет, нафиг нам не нужно. Это гей-видео. Мнение мое не поменялось. Песни должны звучать везде и всегда в Волгоградской области. Прекрасно с вами! Прекрасно вас понимаю, абсолютно согласен. И мы поговорим о том, какие песни звучат на Евровидении почему. У нас кончились и руки русские таджики для Евровидения, спрашивает Европольский край. Или, или ее срочно народно вызвали. Если речь о Маниже, то никого никуда не вызывали. Маниже, собственно говоря, русская душою, как мы уже обсуждали, продолжает выступать. У нее все хорошо, но вне Евровидения. Ирина Бродникова спрош, спрашивает, кто он, кто, кто, кто этот... Псякровь. Лично я даже не знаю, как его зовут. Не совсем понял, о чем речь. Ну, собственно, и не важно. Так вот, на Евровидении появился Филипп Киркоров. Он счастлив, он доволен. Недовольны только все остальные. Почему такому позору нужно себя подвергать? Вспоминая Марию Машкову. Да, Вот это вот тяга. Тяга понравится. Очень Западу тяга. Вот это вот быть Тоже там, тоже европейцам или там американцам, тоже вот вот я с вами, ребят, вот э, так классно здесь все-таки вы уже, ну вот как только можно, нас унизили и э, перекрыли все виды там кислорода, водорода и чего только можно, перекрыли, все запретили, всех запретили русских в разряд э, неприкасаемых таких, да, э, ну да, к тюремной не будем переходить э, аналогии, ну скажем так, неприкасаемых, да, вот в разряд таких, э, на которых нельзя ни смотреть, ни слушать их, ни приглашать их куда-то на хорошие роли, да, как Марию Машкову, например, и многих других артистов, не только она одна этим страдает. Если вы посмотрите, то э, весь триумф, так сказать, наших артистов. Ну, исключение единственное, пожалуй, составляет молодой папа, куда Юлию Снегирь красивую девушку позвали для того, чтобы она сыграла там красивую девушку. Но, опять же, это был Пауло Саррентина, итальянец, вменяемый, адекватный, который в целом, ну, собственно говоря, к Америке никакого отношения, слава Богу, не имеет и к их представлению о русских, да? Все-таки у него о красоте нормальное понятие, И а все остальное тот же самый Машков, в миссии невыполнимой, злой этот ФСБшник, который всем мешает и всех хочет убить. Все эти все, все эти Горевой, да, в друг лучший из Спилберга, который тоже, значит, играет злодеев, очень плохих людей. Потом Колокольников, да, который очень любит. Ну, вот Колокольников же в Игры Престолов его позвали. Ну, во-первых, друзья, Колокольников пол полжизни прожил в Канаде. Он такой уже русский так себе, скажем, да. Он и билингва, и э, как бы с утра до вечера на этих кастингах уже свой, и хороший у него агент. Но, опять же, кого он сыграл в «Игре престолов», друзья? Он не сыграл освободителя, крутого там какого-то воина, храброго. Он сыграл вождя каннибалов, товарищи, вождя каннибалов, за которых нас там и держат. Причем никак не связано со спецоперацией, было задолго до этого. Со времен фултонской речи это продолжается, и холодной войны. Так вот, возвращаемся к евровидению. Вот этот самый пресловутый конкурс, который никто не хочет смотреть, но все его всегда обсуждают. Мы не можем наблюдать в этом году легально. Исключительно только в Ютубе. Голосовать мы не можем. Только если мы находимся на территории другой страны, не нашей родной. Оттуда мы, наверное, сможем проголосовать. То есть, сегрегация введена по национальному признаку. Мы знаем, как это называется. Да? Вот Сейчас очень много выходит текстов, материалов, разъясняющих, чем отличается фашизм от нацизма, от национализма, от шовинизма. Вот там это все можно почитать. Ну и сегрегацию, конечно, вспомнить темнокожих в США, за счет которых величие самой свободной страны было достигнуто. Мы обсудим, кто участвует в Евровидении, почему в этом году там выиграет Украина и почему, собственно говоря, можно лавочку прикрывать после небольшой паузы новостного блока. Все вам обязательно расскажу, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», никуда не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Гляньте в телевизор. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», пятница, вечер, 13 Но, тем не менее, мы, верующие люди, верующие в телевизор, в том числе, не отчаиваемся. Ничего страшного не случится сегодня, если не нагнетать. Киркоров мне надоел, но он свободный человек. Не трогайте его. Хотим трогать и будем трогать. Но дело в том, что... Не в том, что он не свободный. Никто здесь не говорил, что он не свободный. Речь идет о, как бы это сказать, таком... но ну... Hmm... <sighs> внутреннем кукалдизме, которые почему-то никак не могут отказаться от него наши артисты. Вот это вот, честно говоря, мне непонятно. Это очень похоже на карго-культ, да? Когда папуасы видели нечто похожее на самолет, да? Или там, допустим, на какое-то чудо техники. Они очень радовались этому, не понимая суть, не понимая смысл, что это такое, да? И поэтому старались повторить. Собирали там, допустим, из камней или из каких-то клыков нечто похожее на самолет у себя дома, да, значит, в Папуасии, и молились на это. Вот это очень похоже, поведение, как вы говорите, свободного человека, да, Филипп Бедросович, Очень похоже на вот это вот все. И в этом смысле мне интересен исключительно антропологический элемент этого, никак не гражданский. Ради бога, пускай ездит куда хочет. По телевизору у нас конкурс теперь не показывают, объяснил Филипп Бедросович после того, как э, у него спросили, зачем же так унижаться и ездить туда, где об нас вытирают ноги. Да и просто смотреть трансляцию меня мало устраивает. Мне интересен процесс изнутри. Какие новые идут посткарды? То есть, э, это вот эти видеокарточки э, представления стран, да, (coughs) так называемые, очень интересные, которые можно найти в интернете примерно. Про каждую страну миллион. Какие новые технологии в сценографии, цветовые решения и так далее. Вот так объяснил Филипп Бедросович свой поступок. А что там происходит-то на этом самом Евровидении? Вот мы здесь, сидя на севере Москвы, не разглядывая изнутри Турин, вам расскажем. Я вам расскажу, что завтра Евровидение выиграет Украина, друзья. Почему Ну, наверное, потому что у них самая классная песня. Вы можете найти ее в Ютубе, она называется «Стефания». И это сарказм в скобочках, понимаете? Потому что еще не началось Евровидение, а Украину уже букмекеры определили на первое место. С огромнейшим отрывом. Если и произойдет завтра что-то из ряда вон, да, типа Кончита Вурст, которая внезапно выиграла или чего-то такого экстраординарного, то, конечно, я э, признаю свою ошибку. Но на 90% э, уверен, что завтра выиграет Украина в этом независимом и свободном, как пишет нам Волгоградская область, конкурсе песен. Вот, Наверное, эта песня самая просто лучшая, поэтому ее и ставят на первое место. Она называется «Стефания» – украинская группа «Калыш Оркестра», созданная совсем недавно, буквально несколько лет назад. А знаменитая лишь тем, что она как бы не очень сильно в музыкальном формате себя проявляло, а тем, что они занимались пранками, то есть это такие как бы пранкеры, да, люди, которые разыгрывают аудиторию, подготовленную или неподготовленную на улице, в общем, они ездили там в транспорте в общественном с козой, всячески там подкалывали людей, снимали их реакцию, и вот вдруг... Решили организовать музыкальную группу, называется «Калуш-оркестра». Называется она так, в честь города, небольшого городка украинского, который э, ну, находится на таком сильно подмытом грунте. Там есть шахты, шахтерский такой городок, и вообще он в любой момент может уйти под воду. Так вот, ребята из этого города, у них есть продюсер, очень хороший, И попали они на Евровидение благодаря скандалу. Благодаря скандалу, благодаря тому, что от этого конкурса, от Евровидения отцепили Алину Паш. Девушка, которая выиграла национальный отбор на Украине. И свои же ее потом схорчили с помпушками, все как водится, со сметанкой. Сказали, а вы знаете, что, Алина, вы в Крыму пели? в определенном там году, и все, и выкинули просто ее, ну, вот вот так по-демократически это делается, понимаете, сначала выбрали сами, честно проголосовали, жюри, а потом узнали, что когда-то что-то человек делал, да, например, там, я не знаю, ну, на охоту ходил, там, убивал, Носорогов, как главный редактор одной газеты Московской, или там еще что-то такое, вот, которое, ну, какие-то вещи не очень, может быть, которые нравятся кому-то, да, но выступала в Крыму. Да, вот она певица, она выступала в Крыму. Ее взяли выкинули просто с этого Евровидения. Понимаете? А она потом извинялась еще. То есть, видите, разумеет, как говорится, вину свою. И вот вместо нее отправили Калуш оркестра. Этот Калуш оркестра поет песню, формально посвященную маме. Формально посвященную маме Олега Псюка, главного, так сказать, участника этого коллектива, фронтмена. Песня довольно символическая. Если мы все-таки вслушаемся в нее, то мы расслышим в ней не только связанные с лично мамой этого героя мотивы. Вот послушайте, я уже взрослый, мам, ну хватит уже хранить мне вещи на вырост, как маленькому. Я не ребенок, а она все переживает, где я так долго гулял, чтобы мне пусто было. Мама, это все еще молода, если я не ценю твою заботу и на пике славы, то я в тупике. Черт с этой славы. я спою с любовью. Люли, люли, люли. Ну, по-украински, соответственно, они будут петь. Вот И несмотря на то, что, вот, например, очень сильно хейтили многих наших артистов, когда они еще выступали на Евровидении, за то, что они поют по-английски, да, и опять же пытаются присмыкаться перед этим конкурсом, перед организаторами, а особенно перед перед аудиторией, как будто красивая песня, спетая на родном языке, не может победить. Конечно, может, если она красивая, но, опять же, вспоминаем Карга-культ, вспоминаем вот эти все вещи, и все очень старались, Сергей Лазарев, там такие прям баллады по-английски они пели, никому это нахрен не нужно было, и Полину Гагарину тоже прокатили, и всех, однако, вот вам калуш, оркестр поет на украинском языке, и ничего страшного не случается. Так вот, эта песня. Если так немножечко на уровне шестиклассника попытаться разгадать метафоры, конечно, может быть связана не только с мамой солиста Калуш-оркестра, она может быть связана с исторической мамой Украины. Как мы знаем, есть у Украины историческая мама. Вот кто в школе учился, тот может вспомнить, как создавалось это государство, кем оно создавалось, как там появилась государственность. и так далее. И э, в этой связи, конечно, песня начинает играть разными красками, и тут уже более-менее вырисовывается, да, причина, по которой э, Украине могут отдать победу. Конечно, это политизированная песня, такая ровно настолько же, насколько была политизирована песня Джамалы «1944» в 2016 году, как мы помним, девушка спела о, о, о значит, жестокой депортации крымских татар в советские времена. Да? То есть, вот сериал у нас был «Зулиха открывает глаза». Вот примерно... Такой же и роман у нас был Гузель Яхиной, который разошел с огромными тиражами, именно потому, что Советский Союз там был показан жутким и чудовищным. Премия получила, в смысле книга получила премию «Большая книга», сериал получил тоже много чего, в том числе и «Хейта», и конкретно Чулпан Хаматова там сыгравшая, которая мы знаем сейчас, где находится и зачем. Вот И Джамала, собственно говоря, якобы-якобы пела про историю. Но на самом деле пела она не про, какую, не про историю, а про события, которые произошли в Крыму в 2014 году. То есть буквально за год до того, как она начала готовиться на Евровидении. Всем это было понятно. И тем, кому этого не было понятно, пранкеры, известные Вован и Lexus, дозвонились до организаторов этого конкурса. И дозвонились, по-моему, до Джамалы тоже. И подтвердили у них это все заочно, конечно, под под свою запись, не не под эфирную запись, но тем не менее, подтвердили, что песня, разумеется, связана с политикой и намекала на события в Крыму. Собственно, сейчас ровно такой же расчет у Калуш-оркестра, то есть вроде как песня про маму, которая пытается э, проводить, скажем так, спецоперацию по гиперопеке сына, но он ей говорит... Говорит, что он уже вырос и хочет жить сам, хочет жить один. Вот эта песня Стефания, она и должна выиграть. По крайней мере, сейчас больше всего просмотров в Ютубе у нее. Огромный был там отрыв при голосовании в полуфинале. И Украина уверенно вышла в финал. Кроме Украины, там споют представители 25-ти То есть, вычитаю ее 24 вот, Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швеция, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Мамут и Бланку. там тоже такой дуэт колоритный, которых тоже выводили в лидеры, но, судя по всему, против Украины тягаться нет смысла, Испания, Нидерланды, Украину мы назвали, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Сдобши, дуб. хорошо известная русскому слушателю группа по нашему радио и всяким другим радиостанциям, где ставили их песни, в том числе кавер-группы кино «Видели ночь». Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия, Эстония. Вот. 25 стран выступят. (coughs) Интересно, что выступают люди живьем, а вот... Музыка у них фанерная. Об этом я расскажу после небольшой паузы новостного блока. Продолжаем обсуждать Евровидение на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа «Глядя в телевизор» пятницу 13 продолжает разгонять тоску и всякие там глупости суеверные из головы уставших людей. А, говорим про Евровидение, если вы сейчас только включились, говорим о том, что конкурс, безусловно, стал а, смотром политической песни. Если выиграть не Украина, буду очень рад, очень рад, буквально как а, Бунша на встрече с красивыми девушками». В комедии Гайдая так вот, что говорят букмекеры. Букмекеры говорят, что выиграет Украина однозначно. Но и они ошибаются довольно часто, несмотря на то, что там работают аналитики и букмекерские конторы не хотят, естественно, проигрывать деньги людям. Они живут за счет того, что на них наживаются Пардон за (кười) повтор. Но, тем не менее, кроме букмекеров, есть специальный сайт такой, Eurovision World. Он, значит, такой любительский, фанатский, скажем так. И там сидят поклонники этого конкурса, которые тоже пытаются еще до финала предугадать исход конкурса. Так вот, победа группы Манискин, которая вообще как бы никак, ну, я мне в голову могло, не могло прийти, что этот коллектив выиграет в прошлом году. Там эту победу были, там эту победу предсказали, предвосхитили. И проголосовали именно за эту песню, что для меня на самом деле парадокс. Ну, Просто как бы чудовищно вторичные даже дело не в том, что фрики, ну просто это, ну, как бы, <смех> итальянский рок, это я не знаю, там, ну, как, ой, звучит как порядочный продюсер примерно, вот, словосочетание, итальянский рок. Но, тем не менее, да, то есть и, 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 предугадали, и на этом же сайте сейчас в топ-5 входит опять Италия. Украина там ставит на третье место. А вот Италию, вот как раз это дуэт, да, <смех> который я вам называл, Мамуду и Бланка, судя по имени типичные итальянцы, особенно Мамуд, они с песней Бривиди, почти как с Кибиди звучит, в Spotify в итальянском набрали там 3,5 миллиона прослушиваний, и, видимо, за счет этого, потому что в Евровидении это же голосование, то есть решают здесь те, кто готовы рублем проголосовать за песню. Не решают те, кто очень хорошо разбирается в музыке и сидит дома, слушает, как Александр Борисович Градский, раскладывая там на терции и доли каждую композицию. Нет. Вот есть больше поклонников у этой группы. Они согласились поделиться деньгой. Он и выиграл. Все просто. Так вот, Италию, вот этот вот дуэт, тандем, Мамут и Бланко его тоже э, ставят в лидеры. Посмотрим, посмотрим. Второй год в Италии э, было бы интересно. Но, честно говоря, не сильно уверен. Для тех, кому еще интересно Евровидение, могу рассказать одну интересную фишку. Есть такое вирусное видео с концерта Елены Ваенге. (coughs) У нее тоже в Ютубе недавно вышло интервью довольно живописное. Можете ознакомиться. Ксения Собчак говорила, сидя в этих лисьях. Элиси с Соболинах интерьерах. Очень смешной антураж. И у Елены Ваенги такой гитарист был. Он на акустической гитаре изображал себя Ричи Блэкмора. Или там Джимми Хендрикса. На одном из концертов это сняли. Особенно смешно смотреть это видео, понимая, что человек играет под фанеру. Он очень старается, делает какие-то там запилы. Но, в общем... Звук идет плюсовой, то есть фонограммный. И то же самое, как оказывается на Евровидении, друзья. Вот вы знали об этом? О том, что голос, вокал там живой. А вот все, что вы видите на сцене, это имитация. Имитация игры. Потому что в правилах евровизионных прописано... Каждое выступление должно исполняться вживую. При этом использование живых инструментов запрещено. Еще раз прочитаю. Каждое выступление должно исполняться вживую. При этом использование живых инструментов запрещено. Понимаете? Звучит, как цитата знаменитая из Ежелеца которую мы один раз в один материал вмонтировали в в «Комсомольской праде, потом пришлось объясняться, что это такое. «В действительности все не так, как на самом деле». Очень глубокая фраза, звучит как полный бред, но если вдуматься, в ней, собственно, вся жизнь. «В действительности все не так, как на самом деле». И то же самое с «Евровидением». То есть, (coughs) что это значит? Расшифрую. Запрещается подключать инструменты для «живой игры», На сцене Это запрещено И супервайзеры проверяют каждый раз Что нету живой подключки И действуют музыканты в этот момент на сцене излишне Скажем так, артистично Никаких нету живых выступлений И связано это не только с пандемией Такие правила были уже давно вот, примерно с 2004 года это закрепили. Многие на это жалуются, многие на это жалуются, например в (космех) (космех) нынешнем В нынешнем конкурсе несколько коллективов не прошли в финал и очень сильно были этим недовольны. Вот, например, датчане, которые пролетели мимо финала сейчас на Евровидении, они сказали, что всю жизнь репетировали живую игру. Игру так легче, чем притворяться, и тут нельзя не согласиться. Представьте, что вы разговариваете, а звуков нет. Вы привыкли звуком при нажатии определенных кнопок, теперь так не происходит. Кнопка есть, но звук не идет. Вот. Болгары тоже коллектив Intelligent Music Project пожаловали, что мы привыкли играть живую музыку, поэтому осталась привычка исполнять эту песню живьем, но из-за технических особенностей Евровидения пришлось изображать эту игру, что не положительно, не ну, скажем так, негативно сказалось на результате. Почему так происходит? Э -э -э Несколько раз спрашивали организаторов, и они открещивались, говорили, что мол, ну что там этот звук, вам же самим легче. Вы приходите, это вообще считается как бы не камельфо, да, среди музыкантов, типа, петь под фанеру, это считается очень плохо. А сейчас уже, понимаете, до чего доходит. Сейчас выступления современных артистов, фрешменов, так называемых, популярных у молодежи, там Моргенштерна, там ЛД проходит вообще под полный плюс. То есть идет фонограмма и музыки, и текста поверх которого наговаривает, там, рэпер или не рэпер, неважно, кто музыкант наговаривает свой текст, понимаете? То в целом он может не открывать рот, звук песни будет идти, и считается, что как бы это здорово, это круто так современно, потому что можно и с публикой общаться, и там прыгать, бегать, если сбивается дыхание, это подстраховка. Но на самом деле... Дело в том, что скорее всего, скорее всего даже даже доходит до того, знаете, что на барабаны надевают специальную обшивку, специальную обшивку, которая не дает извлекать звук из инструмента, да, то есть, грубо говоря, если они вынесут барабаны и не подключат ударную установку, при игре на барабанах звук определенный будет идти, но на Евровидении даже барабаны покрывают этой резиновой защитой этим чехлом для того, чтобы он не шел. Так вот, все это, как говорится, Сделано для того, чтобы избежать э, пауз э, и э, таких, знаете, казусов, когда не успели подключиться, когда проблемы со звуком, все это очень сильно может повлиять на результат, потому что очень сильно готовится каждый там, год к этому выступлению. Если что-то пошло не так, все мгновенно идет по этому, по одному месту, как говорится, в тартарары, скажем так, катится. То есть на смену вообще у музыкантов 30 секунд, то есть даже если это какие-то замысловатые декорации, вы помните, как там Сергей Лазарев у нас летал там по этой стенке, ходил бродил и чуть ли не упал оттуда и вот представьте что значит на для того чтобы выйти на сцену поменяться зайти всей группе настроиться то есть сделать саундчек да сколько времени нужно если бы это все происходило так как положено, мы бы наблюдали там какой-нибудь фестиваль нашествия, который идет там целый день примерно. Музыканты выходят, там полчаса идет э, этот сам чек, да, то есть настраиваются под себя микрофон, пульт и так далее, так далее, так далее. но э, времени на это нет, на проверку звука нет, вот, а динамика должна быть, вот. поэтому там все строго с этим, все упирается в хронометраж. 30 секунд на смену, 3 минуты на песню. Больше не дают. Вот есть такая интересная особенность у Евровидения. Про Калуш Оркестра я вам рассказал, который должен выиграть про итальянцев Махмуда и компанию. Махмуд, поджигай, как говорится. Я вам тоже рассказал. Посмотрим, удастся им или нет победить. Вот. Сейчас тогда, получается, у нас остается последний кусок на непосредственную нашу сериальную действительность, что сейчас можно посмотреть, что выходит, что не выходит, где и когда покажут. Я вам сейчас через паузу небольшую расскажу. В частности, про шоу «Ты супер 60 плюс», которое появится в эфире, про сериал «Эпидемия», который, наконец-то, там спустя сколько-сколько-сколько лет появляется. И э, другие э, онлайн-сериалы, которые сейчас выходят просто один за другим, как на конвейере. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда», небольшой, э, небольшой новостной блок, и мы снова с вами. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, Егор Арефь с вами, мы продолжаем наше плавное... По телеку быстренько и потом к онлайну «Ты супер 60 плюс» Программа выходит на НТВ Такой самый, ну, безобидный, безобидный самый формат шоу «Ты супер» Где участвует, это второй сезон этого шоу, где участвуют артисты из разных регионов России и Беларуси в возрасте от 60 до 85 лет. Вот в «Голосе» 60+, плюс, например, ограничений нет. И там дедушка выиграл, как мы помним, из э, э, ЛНР, по-моему, да, он был дедушка. Короче говоря, выиграл очень взрослый, там э, под 95 лет ему было. Э, профессиональные музыканты, непрофессиональные музыканты, вокалисты, э, пианисты, учителя, хормейстеры, дирижеры... Вот, все даже э, есть чемпионы СССР и чемпионы России по плаванию в ледяной воде. То есть такие маржи всех стран. Соединяйтесь. А, <коспорщик> Участвуют в этом конкурсе, который ведут Вадим Токменев и Анастасия Пак. Вот В жюри сели традиционные для НТВ артисты Валерия Ирина Дубцова, Стас Пьеха, а также добавился к ним муж Анны Нетребко, которую запрещают по всему миру, но она также, как примерно Мария Машкова, пр- пр- продолжает извиняться и а, каяться в том, что она русская. Вот. Но ее, правда, никуда после этого не берут. Так вот, муж ее, Альдар Абдразаков, пожалуйста, нигде его не запрещают. Вот в России он участвует, выиграл шоу «Маска» и будет сидеть сейчас в жюри шоу «Ты супер 60 Я это говорю без а, какого-то осуждения, подчеркнул, а, а речь для того, чтобы те, кто кричит про тиранию и мордор, понимали, на, насколько у нас все свободно в стране происходит. А, про ледниковый период пошли печальные новости. А, тренер а, Алексей Мишин, а, который воспитал там целую плеяду а, суперфигуристов, в том числе Евгения Плющенко, упомянул о прикрытии ледникового периода. И Илья Вербуха проверил те, кто смотрят. Это шоу Могут спать спокойно, скоро после лета начнутся, видимо, его съемки. И еще интересное событие для тех, кому нравятся нетривиальные какие-то проекты постапокалиптические и не только. В, на ТНТ наконец-то созрели для того, чтобы поставить в эфир полицейского сруба. О, господи, что я говорю, это эпидемия. Прости, господи, я просто прочитал интересное, интересное сообщение поэтому немножко сбился. Сейчас вам его зачитаю. Пишет Мишель мне из Москвы, Московской области. Ну, ты урод. Почему ты не говоришь по-русски, а говоришь саундчек? Я с этим говорил слово «подключка», которое единственное русское слово, которое, которое можно заменить в одно, в одно слово саундчек. Я русский, хочу слышать язык, тоже русский. За право говорить на нем люди на крайней жизни дают. Я что, должен слушать радио России с толковым словарем? от таких мудаков как ты ты ублюдок ну Не поспоришь. Вот. Так, значит, Эпидемия, это сериал, вышедший в 2017 году, который вроде как поначалу не был никому интересен. Ну, подумаешь, сколько было этих постапокалипсисов. Ну, вот там какой-то вирус, какие-то зомбаки. Ну, сколько мы это все видели. И в «Ходячих мертвецах», и в куче других проектов. Но, но как только началась пандемия, как только этот проект стал таким хитом, что его там по второму разу начали гонять на онлайн платформах его а, начали даже чуть ли не, вот это надо уточнить, по-моему, ДТНТ, что ли кто-то, то ли ТВ3, не ТВ3. Ну, короче, его а, очень сильно начали раскручивать, именно благодаря этому. Продлили на второй сезон, потом там его типа Стивен Кинг похвалил, мы, это, мы рассказывали об этом, говорили, что на самом деле не похвалил, а назвал это таким, ну, типа неплохим российским спагетти-вестерном, что в целом, ну, можно расценивать как оскорбление, потому что спагетти Вестерна так уничижительно а, называли... Называли определенный жанр кино, который итальянцы снимали, насмотревшись на голливудских мастеров. Вот, Ну, наши это восприняли, как это сейчас по ТНТ даже идет, типа, вот Стивен Кинг сам сказал, что у нас крутой проект. В общем, проект этот посвящен э, э, такому развитию печальному событий э, после... Всероссийского, а точнее всемосковского заражения. То есть, вот некая неизвестная эпидемия поражает столицу. бродя начинают бродить белыми глазами по городу странные персонажи, ну, практически как сейчас, да, иногда такие тоже встречаются. Вот. Но все очень активно умирают, да, то есть вводится чрезвычайное положение, военные начинают ликвидировать, значит, зараженных. вот, Народ пытается убежать из города. И главные герои этого проекта бегут на Ван Гозера, так называемая. Собственно говоря, это название книги, книги Яны Вагнер, по которой и была совершена эта экранизация режиссером Романом Павлом Пардон-Костомаровым. Куча там известных актеров. Кирилл Киара, Виктория Сакова, Александр Робок, прекрасный Юрий Кузнецов. И э, Марьяна Спивак, отличная э, театральная актриса, и Михалкова. В общем, много кто там есть. Э, Уже на э, платформе «Премьер» презентовали второй сезон этого проекта, где вся та же самая бригада бежит уже с этого озера уже на север туда, где язычники, где какие-то ритуальные секты, какие-то обряды и все прочее, прочее, прочее. Они убегают туда. А в это время по ТНТ с понедельника начинают показывать первую серию первого сезона. Если вам интересно, то включите, посмотрите. Там было много скандалов с этим. Проекта. Мы рассказывали об этом там его и, ну, во-первых, приятных. Его взяли там на Netflix, да, опять же, в силу актуальности. И его потом купировали там определенные, определенные эпизоды. Вот, режиссер там объяснялся, почему. Там его удалили с платформы «Премьер», потом вернули. Потом зрители нашли там несостыковку, там ну, какую-то сцену вырезали. Ну, в общем, такой резонансный проектик. Вот Может быть, слегка переоценить. Но интересный, 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 потому что там наблюдается в экстремальных ситуациях, как меняется общество, какое происходит расслоение по социальному признаку, по идеологическому признаку и вообще как это все на людях сказывается. Проклятие Тишковцу, Тамара. Ну, вот, наверное, с погодой, да, связано. Я много раз говорил, вот у нас в отделе там вот есть поклонники Тишковца, мне он всегда казался как бы таким немножко (кười) слегка шарлатаном. Вот. Ну, по моему личному разумению, что-то я как не смотрел все эти прогнозы, обычно они в обратную сторону. Хотя это тоже удобно. Смотришь, что будет гроза и надеваешь шорты. Параллельно с этим, что еще у нас идет интересного? На Око, которое за Око, да, зуб за зуб, Кирилл Плетнев выпустил свой первый сериал. Там играет Никита Ефрем, Денис Шведов, Полин Максимова и посвящен он Даркнету. Если вы не знаете, что это такое, то и слава богу. Если ваши дети не знают, что это Такое, то два раза, слава богу, и Аллаху, и всем остальным. В общем, речь идет о темном, закрытом, хотя на самом деле очень открытом сегменте интернета, в котором продают всякие нехорошие вещи от наркотиков до оружия. И, ну, как бы давно надо было про это снять, потому что явление довольно-таки распространенные. Недавно, кстати, одну из самых крупных серверных баз этого одного из таких сайтов закрытых накрыли в Европе, и слава богу. Вот, Но, э, тем не менее, это никак не было отрефлексировано на ТВ, и вот первая, первую попытку сделал Кирилл Плетнев, которого мы знаем по сериалу «Диверсант» и многим другим проектам, он стал режиссером, и вот это его дебют. А герои главные значит, живут там двойной жизнью, то есть они как бы вроде как клерки, а на самом деле талантливые хакеры, которые вот это вот приложение невидимое развивают, За них берутся силовики из структуры, из трех букв. И э, начинается такое интересное противостояние. Конечно, там «Любовь, морковь» и все прочее. На э, премьере, на платформе «Премьер» э, «Абсурд» вышла комедия с Андреем Мерзликиным. Вот, там всего две серии вышла, Но такая тоже довольно-таки э, штучка забавная. Э, э, в одной из... Э, провинциальных российских тюрем. Сейчас вообще, знаете, мода пошла на какие проекты, вот что домашний арест, что э, полярный. Вот после успеха домашнего ареста э, продюсеры поняли, что как бы вот такие вот резкие какие-то, обличительные такие, прям... На грани с русофобскими проектами, типа как Звягинцев снимает, дай бог ему здоровья, у нас не будут выходить, по крайней мере, в сейчас, во времена непростые и нервные, а вот на стыке, где можно показать там какого-нибудь урода чиновника, типа регионального какого-то, да, ну, такого там князька местного, да, о а произволе, которое происходит у нас в стране, на местах, на местах, да, не в центре, конечно, вот, можно делать. И вот это один из таких главные герои, актеры, которые попадают в российскую тюрьму, потому что идет подготовка к значит, приезду делегации зарубежных гостей. И вот актеры пытаются изображать из себя Зеков, вот Почти как в «Джентльменах удач». Называется «Абсурд». На платформе «Премьер» уже вышло две серии. Андрей Мерзликин там очень хороший. Может быть, все не успели, но постарался по максимуму, чтобы вам было интересно. Программа «Глядя в телевизор» через неделю вернется. И я надеюсь хорошими новостями. Меня зовут Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока. в телевизор Клайд, я тебе